0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读节目。一开始呢，先要特别感谢各位的关心。我的咽炎已经好些了，虽然还是一说话就会感觉嗓子痒，想咳嗽。但好在声音的嘶哑程度已经有所缓解，嗓子也不那么痛了。这两天呢，在网络平台上给我打赏的朋友变多了。另外，我们的微信后台还收到了好几位朋友的留言，说要给我寄止咳神药。真的非常非常感谢大家，大家的心意呢，我都领了。打赏这件事儿啊，我还是希望你们是因为喜欢我的节目。另外，这个药呢，还是应该遵医嘱服用。再次感谢各位。今天宋宇为大家选读的文章综合了腾讯体育、每日经济新闻、澎湃新闻和南都周刊的内容。我们要来说说最近特别火的一个人。另外还需要说明一下，因为江峰老师休年假了，所以到下周三之前呢，这一周多的时间，宋宇选读的片花录制都会邀请我的其他同事来担任。今天为我们录制的是我的同事刘荣。
0: 十一月十五号，自称浑元行义太极拳掌门人的马保国的一则回应微博，给火了五个多月的马保国热潮又添了一把柴。我劝年轻人好自为之，好好反思。最近一段时间，“好自为之”“年轻人不讲武德”“不要犯这样的小聪明”等各种语句，配合各色鬼畜视频，出现在互联网的各个角落。这些火的轰轰烈烈、莫名其妙的话，到底是怎么回事？说出这些话的马保国又到底是谁？他为什么这么火？宋宇选读，今天和您一起了解马保国为什么这么火。
1: 2020年十一月份特别火的网络黑化体系有两个，一个是因为蒙奇奇出圈的凡尔赛文学，宋宇选读在上周已经和大家聊过了。另外一个是马保国语录，在上周和大家一起聊蒙奇奇以及凡尔赛的那期节目下面呢，就有好些朋友留言建议说聊聊马保国呀。其实我那时候在看到马保国这个名字的时候有些诧异，哎。我印象当中，马保国他不是五月份的时候火过一波吗？怎么到现在还有人在关心马保国呢？他又做什么了吗？实际上，在今年十一月十五号刊登出那则回应微博之前，马保国本人的确什么都没做，但他就是火了
2: 。我去，不要再打我脸！你不讲武德，你不要脸。来、哎，好了为止。你的东西是老同志，我我得做重手，我得做死拳。全家
1: 这个十月十一月仿佛是在一夜之间，耗子尾汁，年轻人不讲武德，来骗来偷袭，不要犯这样的小聪明，这些语句就出现在各种各样的场合，还被灵活套用，并且加上各种配套的鬼畜视频，红火程度让一些圈外人会有一头雾水的感觉
2: 。中国山东闪电烟
1: ，也许是因为。马保国语录梗、视频梗实在是太火了。十一月十五号，在微博上沉寂了小半年的马保国发出了一条回应声明。这份落款为“浑元行义太极门马保国”的声明当中写道：“最近网上出来很多关于马老的各类剪辑视频，网络信息很乱，大家要能清晰明辨。这里是我们对外的唯一窗口。”一切信息以此发布为准，谢谢大家。这份声明当中还写到呀：“马老已回归平静生活，远离武林是非圈子，希望大家能了解为盼。”最后还有一个作揖的表情，就这么一句“回归平静生活，远离武林是非圈子”，被部分网友解读出了退出武林的意思。这份声明一出来。热闹了半年的马保国热潮又被添了一把柴，浇了一勺油。在这条微博下，无数网友刷着“年轻人不讲武德”“耗子尾汁”以及马保国系列表情包。马保国热再度向圈外席卷，不仅上了十一月十五号的微博热搜，直到十一月十六号 ，B 站热搜的第二位依然被马保国占据着。
0: 火的轰轰烈烈、莫名其妙的马保国到底是何许人也？他又是怎么火起来的？宋宇选读继续播出。马保国为什么这么火
1: ？马保国十一月初的再度走红，让很多报道过马保国的媒体人有些大跌眼镜。他怎么就又火了呢？马保国这个名字。是在二零二零年五月份左右进入大众视线的。我们现在听到的这则录音就出自二零二零年五月十七号山东举行的一场民间搏击赛。在比赛开始的前一天，马保国本人在微博上艾特了一众行业内的官方账号或者大 V， 号称要为传统功夫证明。但是，这天的比赛开始之后。他却被五十岁的业余搏击爱好者王庆明在三十秒内 KO 了三次。网上流传出的比赛视频显示，短短三十秒时间，马保国分别在开场第四秒、第十八秒、第三十秒被王庆明击倒。第三次被击倒之后，他直挺挺地倒了下去，久久不能起身。裁判判定王庆明获胜。结合大众对传统武术的关注，以及这巨大的反差，马保国在当时就迅速登上了各大门户网站的热搜榜。根据当时的媒体报道，在山东的这场比赛当中，原本马保国的比武对象是太极大师李贤春，但在赛前体检的时候，医生认为李贤春的年纪过大了，不合适上擂台，于是山东本地的传统武术爱好者王庆明替补登场。也是在那个时候，就有媒体发现。刚刚出现在公共视野当中的马保国，就以说大话博得过一些关注，比方说，他自称是浑元行义太极门的掌门人。他自述自己1952年出生于武术世家，七岁就随父亲抗日老战士马德峰习得历经战火熔炼的祖传山东马家功夫。我
2: 们祖传的山东马家功夫和马家内功，我们所有的功夫都是以马家功夫和马家内功开核心的。马家功夫没有套路，只有散手
1: 。更号称自己在成年后，先后成为中国一流传统功夫大师上继、郭生海、王长海等老前辈的入室弟子。他还自称，在两千零二年左右前往英国，于二零零四年二月创建了英国浑元太极拳协会，任首任会长。他还自称，在二零一三年夏天，与一众弟子共同创立了浑元行意太极门。回国之后，传统武术似乎成了他谋生的手段。他屡屡在微博上放大话，比如他曾点评 UFC 格斗冠军张伟丽的比赛，说张伟丽靠点数微弱取胜，不会闪避，没有学到武术的精髓，不懂传统武术。他甚至还曾高调约战过张伟丽，幸亏未遂。再比如，他还曾经批评，早在2017年，同样被 MMA 选手 KO 的。雷公太极掌门人雷雷不会接话发，吹得太多。一个很有意思的细节是在今年五月份，马保国三十秒被 KO 之后，当年二十秒被 KO 的雷雷也迅速发视频嘲笑马保国。他说：“出来混，迟早是要还的。”五月份那波马保国热潮的扩散，还和马保国弟子的推波助澜有关系。大家好，我是马保国师傅的关门弟子。在山东比赛结束三天之后，视频中这位自称是马保国关门弟子的男子，在某社交网站上上传了一条马保国弟子们在一武馆之内的集会视频。他在视频中自称，师傅被击倒是中了广泛存在于中国武侠小说中的奇毒十香软金散
2: 。对手在我师傅的嘴里下了毒，这个毒药名称大概就是十香软金散，要不然我师傅比赛的时候不可能。几秒钟被倒了
1: 好几次。在这则视频里，一群统一着装的弟子，在这位所谓的关门弟子的带领之下，阵营整齐列队，高呼：“一定要为师傅报,报,报,报仇！”报仇！报仇！这条炒作意味十足的视频一出，各家媒体的关注度再次来了。那时网络上还流传着一则马保国号称击败巴西柔术国际冠军、欧洲 MMA 国际冠军的。皮特·欧文的视频
2: ，他的名字叫皮特·欧文，实打的录像就是比武的录像。这里面有一个接化发动作，就是他出手了，我接住以后打打了他，就这个动作。中国传统功夫财经打发就是要打接化发，借两把千斤。接化发这是接手，这是化劲这是我们中国独有的，这是发劲接化发
1: 。也是在五月份，皮特·欧文很快出来回应，这则视频当时是为了配合马保国的表演而拍摄的。他告诉媒体，马保国是一名老人，自己不能打他，自己当时是被雇佣来拍一部短片，没有真打，动作都是设计好的。就这样，各路媒体的关注，让马保国的名字在长达一个多月的时间之内频繁被提起。当时有很多传统武术界的人士也都出来点评了马保国的武术水平，比方说李连杰的恩师。原中国武术协会副主席吴兵在六月四号接受澎湃新闻采访时就提到，马保国完全不会武术，不能够代表中国武术
2: 。整个
0: 马保国老师在场上的表现，挨了三拳，这个三拳呢，等于他什么都不会，他没有防守，他没有、这个、什么都不会，对抗这种。真是以前的老师就是不是搞、哦、武术的老师，对
2: ，是我的反应。我也退一退，让一让了，是吧？对对对对这个很
1: 奇怪。到了二零二零年七月份，中国武术协会发布倡议书，提议武术习练者不得自封大师、掌门、正宗和嫡传等称号。这意味着马保国将很难使用“浑元形意太极掌门人”这一噱头。一位采访过马保国五月份的对手王庆明的记者在后来接受腾讯体育采访的时候说，他当时听到这个消息，觉得马保国应该社会性死亡了，也就走走学，主流媒体应该不会再报道他了。似乎就像这位记者所说的这样，马保国在随后的几个月的确很少出现，只有八月份去了张家港进行了一次走学活动，他得到的关注并不多，而且都是负面的。人们提到他说的都是他怎么还敢出来？但到了十一月份，大家还是再一次大范围的听到了马保国的名字。上述那位记者在接受腾讯体育采访的时候说：“他真搞不懂马保国怎么又火了呢
0: ？”实际上，说马保国又火，甚至都不是最恰当的词，而是更火。这个十一月，马保国到底有多火？早已淡出媒体视线的他，又是怎么复火的呢？宋宇选读继续播出。马保国为什么这么火
1: ？十一月初，知乎上有这么一个问题：“最近大火的马保国是什么梗？”一度冲上了热搜榜第一位。截止到十一月十六号，有一千两百一十二万的浏览量。六千两百四十四人关注了这个问题，回复有一千一百九十三条。如果仔细探究原因的话，视频的流传被视为马保国复活的一个原因。早在二零一九年 ，B 站上就有很多关于马保国的视频，但大多是和传统武术紧密结合，或者嘲讽，或者科普。到了今年年初，有个马保国的自拍视频被人上传了。外界无法判断这段视频到底是拍摄于什么时候，但后来流传的大部分网络黑话都出自这段视频
2: 。有两个年轻人，三十多岁，一个体重九十多公斤，一个体重八十多公斤。他们说：“哎，有一个说是我在健身房练功，颈椎练坏了。马老师，你能不能教教我混元功法，哎，帮助治疗一下我的颈椎病？”我说可以
1: 。在这段视频里。马保国眯缝着青红着的右眼，回复自己为什么会被两个年轻人击倒，强行解释一番，最后奉劝年轻人好自为之，要讲武德，不要窝里斗
2: 。这两个年轻人不讲武德，来，骗，来，偷袭我六十九岁的老同志，这好吗
1: ？因为马保国青红的眼圈和听起来颇具喜感的口音。这则视频在1月份刚刚被上传的时候，就已经在 B 站小范围的红火过一次，但并没有火到现在这个程度。当时视频上的评论也大多是对传统武术的质疑。到了2020年5月份，因为马保国三十秒被 KO， 热度再一次引爆。也是从这段时间开始 ，B 站上关于马保国的鬼畜视频越发多了起来，网友们充分调动想象力。将原视频中的那段“好自为之”恶搞谐音为一种不明液体“好自为之”，有备而来变成了英文 “you will lie”。原来是昨天谐音为日籍选手，原来是佐田。到了七月份，媒体不再报道马保国之后，这波热度也慢慢消散了。也许制作这些视频的 UP 主都没有想到，十月底，视频再度火爆。单单十月三十一号这天，原来那则马保国的自拍视频，在短短一天之内就刷出了十来页评论。进入十一月，评论暴涨超过一百五十页，有更多网友留言：“啊，原来一月份就有这个视频了呀！”与此同时，关于马保国的表情包开始四处流传。如果我们通过百度搜索指数和微信搜索指数来观察的话，马保国的热度是一条非常清晰的曲线， 1月份曲线达到小高峰， 5月份进入更高的高峰， 1 0月份开始进入了大高峰，形成势不可挡之势。在 B 站上，如今关于马保国的视频点击量超千万的有两个，超百万的已经有100多个了。在这波热度当中， 1月份的高峰是因为马保国放大话，自吹自擂，指鹿为马。五月份的高峰来自媒体的报道，而到了十月、十一月，网友的自发推动让马保国脱离了传统武术的形象，成为了一名谐星。从十月份开始的视频评论当中，大量的回复弹幕都是以刷梗为主的，贱货几条评论传统武术，没有人太过关心这些。除了我们前面提到的那段回应视频，马保国表演传统武术的夸张动作也成为了 B 站鬼畜区最受欢迎的视频原材料。渐渐地，以马保国为素材，脑洞大开的网友们创作出了一个马保国宇宙，遍布音乐、游戏、影视、动漫、体育各个圈层。影视方面，网友们把他潜进了各种超英片子里 ，DC、漫威的人气角色演了个遍。他还化身抗日英雄，大战日本人，原来是佐田。动漫方面，他化身海贼王、忍者巨人等角色，大跳书记舞。还跑到奥特曼里化身帝国星人，用闪电五连鞭吊打奥特曼兄弟。那么正在收听节目的你，这些天都看了哪些马保国的鬼畜视频呢？你最青睐马保国的哪个宇宙呢？要说我自己印象比较深刻的有两个版本，一个是猫和老鼠版的，另外一个是马保国对战沈腾版钢铁侠。本来打算以普通人的身份跟你比，可换了他却是输。多了
2: ，我是、
1: 哎、看牌了。
2: 年轻人，这不就是送死吗？毁灭吧，赶紧的
1: 。与此同时，各路明星大 V 也开启了新一轮的马保国模仿秀，就连著名棋手柯洁也在十一月十一号在 B 站发布了自己模仿马保国的视频
0: 。大家好，我是浑元形意太极门清华轩柯洁。今天我跟大家探讨一下如何打出松果。潘总在那边
1: 。截至本期节目首播前，他的这条视频的浏览量已经超过了一百五十万
0: 。B 站上的鬼畜视频和模仿视频的大范围流传，让已经淡出媒体视线几个月的马保国再度火了起来。马保国的这波复活翻红背后有推手吗？我们为什么热衷传播马保国梗？宋宇选读继续播出。马保国为什么这么火
1: ？观察最近大热的鬼畜视频评论区，不难发现，在十一月份热炒马保国的一部分人，其实可能并不太了解今年五月份发生的事情。他们甚至也不太关心传统武术在过去一两年引发的各种争议。他们对于马保国的了解，大多来自鬼畜视频。鬼畜视频。已经成为热搜的重要推手，极其夸张搞笑的表现方式，以及突破界限的材料整合，形成三个效果：第一，受众并不需要足够多的专业知识，就能够通过视频得到欢乐，哪怕鬼畜视频和原视频天差地别；第二，受众面因此急剧扩大，不再只适用于垂直用户；第三，鬼畜视频还被一些受众视为对传统的颠覆。一位头部视频平台的运营者认为，在这三点效果当中，第三点更为重要，也是短视频对传统图文形成挑战的原因。在他看来，其实马保国事件是一个社会型事件，也可以视为反传统。鬼畜视频本来就是反严肃、反传统的，和马保国的人设一拍即合。其实，在马保国再度翻红的同时，也有部分网友疑心，这波走红的背后会不会有幕后推手存在呢？事实上，早在今年五月份，就有一些短视频平台的运营者认为马保国还会火。有一位运营人员在接受腾讯体育采访的时候提到，他的依据是人们愿意看到所谓的大师被干脆利落的击倒。但他后来也承认，没想到会这么火。这位业内人士还简单还原了一下整个事件的流程：当 B 站的鬼畜视频流到各大短视频平台，成为热点事件，这些平台的运营。就会联动各大自媒体进行再创作，形成滚雪球的现象。但是，网友们从五月份就陆续开始制作鬼畜视频了，为什么到了十月、十一月还继续火爆全网呢？在这位业内人士看来，其实之前马保国的鬼畜视频也有很多人看，只是没有人提炼出那些梗。他觉得，当马保国的那些话被传成梗之后，他就彻底火了。但其实这样的火和马保国本人是没有什么关系的。他用了一个词来形容现在的马保国：工具人。他说，这样的工具人其实并不少，自媒体以及营销号都会保存各个时间段的热点，过一段时间之后改头换面，再把这些热点重新放出来，或者干脆将文字做成视频模式。还有人会针对过去的热点制作鬼畜，也就是俗称的炒冷饭。有位创办了自媒体工作室的大 V 曾经这么告诉他的同事：“热点事件都是非常有价值的，热点意味着更多的关注度和内容消费，而且热点是会重复的。”这不，当十一月十五号马保国正式在微博上进行回应之后，他再一次诱惑了。他的回应并没有浇灭网友们的创作热情，反而给这波再创作热潮添柴加油加子弹。甚至有很多网友调侃，如今的马保国先生可是顶流网红啊。其实我们回顾一下最近两起热点事件，无论是马保国因为鬼畜文化在 B 站走红到出圈，还是蒙奇奇凭借玛丽苏诗的段子出圈，其本质都离不开两个因素：猎奇和快乐。而这两个因素叠加在一起，又会出现另外一个有趣的心理——神丑心理。这种网络时代的“神丑”心理和丑文化的流行，可以追溯到凤姐出道甚至更久远的过去。移动端的普及，让它在现在大放异彩。自媒体人叶子在一篇文章中写道：“神丑能够带来一种优越感，无论是面对马保国，还是面对凡尔赛女王蒙奇奇，其实争相模仿恶搞的人们，对他们都有一种居高临下的优越感。”潜意识里认为事件的主角是丑角，以此来获得满足和快乐。这是一种娱乐至死的现象，但又不仅仅是为了娱乐，还为了释放压力。现代年轻人的生活节奏快，压力大，信息接受庞杂，再创作、观看并传播搞笑视频，成为大家消化学习压力、工作压力、生活压力的主要方法之一。在这一过程当中，无论是马保国还是前些天被群嘲的蒙琪琪，他们都只是大家获得快乐的工具而已。但是，工具人的本质毕竟不是工具，而是一个具体的人。在他们被创造、被传播的过程当中，也难免会受到伤害。事实上，在这波关于马保国的狂欢正热之时，也有一些网友会在评论区提出提问，这些。鬼畜恶搞视频是不是在某种程度上对马保国形成了网暴？但更多参与这场狂欢的人对这个问题漠不关心，甚至还有些网友颇为羡慕。不管怎么样，他有流量了呀。比如这两天还有自媒体煞有介事的分析，马保国先生如今拥有巨大的经济价值，可以蹭一蹭这波流量，赚一波流量钱。至于马保国自己是不是这么想的，外界也并不关心。在这个热衷表达并赞赏表达的时代，每个人都沉浸在自己的世界里自说自话。大家也不太关心马保国会红多久，马保国过气了，会有下一个马保国出现，用不了多长时间，我们一定会为另一个新网红笑到停不下来，并开始乐滋滋地传播有关那位新网红的心梗。至于你我积攒的那些压力，有没有因此真的消解？那就只有你我自己才知道了。听众朋友，以上您收听的是《宋宇选读》，马保国为什么这么火？本期内容综合了腾讯体育、每日经济新闻、澎湃新闻、南都周刊的内容。收听前复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。